0: Agora mais um do Fora da Janela Eu sou a Laiane O assunto de hoje é consumo E para conversar comigo hoje Eu trouxe a Marina Kemp Que já é uma conhecida aqui do Fora da Janela E só para contextualizar a Marina aqui nesse episódio né Rasgatando um pouco a trajetória dela A Marina presta uma consultoria super legal de imagem e estilo né, E ela preza muito pela autenticidade E considera algumas outras questões Super importantes também na consultoria dela. Então, Marina, eu queria te dar as boas-vindas novamente e eu queria que você falasse, falasse um pouquinho pra gente sobre esse seu projeto, né? E além do vestir, né, quais são as outras questões que você aborda com os seus clientes né, na sua
1: consultoria? Muito obrigada, Laiane, mais uma vez, né? Tá presente aqui no Fora da Janela, pra gente poder conversar fiado. Exatamente, essa é a proposta. É, e a gente quase não gosta, né? E, assim, um dos meus pilares da consultoria é o consumo consciente. Porque tem muita gente que não sabe que a indústria da moda é a segunda que mais polui o meio ambiente. Fora que algumas grandes marcas que conseguem vender roupas muito baratas, elas estão é, relacionadas com trabalhos análogos ao escravo. Então, tem que ter essa consciência na hora da compra, ela é muito importante. Então, isso é um do, uma das coisas que eu bato muito nessa tecla com as minhas clientes e tenho recebido bons feedbacks de, de pessoas conseguindo fazer compras conscientes.
0: Ai, que bacana! E eu acho assim, a proposta aqui do Fora da Janela... É muito isso que você falou sobre a questão da consciência, né, eu achei interessante trazer esse tema aqui hoje, porque a, a nossa proposta é tentar pensar sobre alguns assuntos com consciência, ou seja, parar mesmo para refletir sobre aquilo, né. É sobre aquele hábito, sobre aquele conceito, Sim. é para a gente tentar tirar ali da caixinha, porque às vezes é uma coisa tão cotidiana, um ato que a gente faz assim sem pensar e parar para pensar, para refletir, eu acho isso muito importante. É... Então, falar sobre consumo é uma oportunidade para a gente entender alguns comportamentos da sociedade e até os nossos comportamentos, né? Porque o que é consumir? Né? Adquirir bens, é comprar, né? seja algo que a gente precisa ou algo que a gente quer. Só que não é tão simples. né? O consumo é uma atividade que a gente tem que refletir. O que, é que eu estou consumindo? Como você falou, né? de onde aquilo ali vem? Por que, é que eu estou consumindo? Quanto que eu tenho para consumir? Quais são os recursos que eu tenho? Eu acho que são algumas perguntas importantes para a gente começar essa
1: conversa, né Marina? Sim, e eu acredito que pra gente poder iniciar, a gente precisa diferenciar o consumo do consumismo. Porque o consumo, ele é atrelado à necessidade. Então, a partir do momento que eu preciso de algo para adquirir para minha vida ou uma necessidade é, básica como comida ou até mesmo algo que vá é, acelerar o tempo de algum, de algum processo que eu faço que vai facilitar a minha vida isso é um consumo, parte dessa necessidade, seja ela qual for já o consumismo, ele é qualquer compra que não exista a necessidade você compra por qualquer outro motivo é, e assim, a gente não, todo mundo em algum momento da vida vai praticar algum tipo de consumismo, então às vezes você já tem vários vestidos floridos, mas você vê um vestido florido na loja que é diferente do que você tem, e ele tem uma modelagem diferente, até quando você veste ele, você até para de usar outros, isso aí já é um consumismo, mas é uma coisa que tá te fazendo bem, o grande problema do consumismo é o que está que por trás dele. Por que, que as pessoas começam a comprar de forma desenfreada e muitas vezes elas estão buscando outra coisa, elas estão querendo preencher algum vazio. Né? E isso é o que normalmente acontece. Pois é, nessa é, questão do consumismo, se consumir
0: de forma excessiva, né? ou comprar coisas que não são necessárias, sem parar para refletir, isso pode ter várias raízes, né? Por exemplo, a questão, questões psicológicas que geram a compulsão, porque tem gente que tem compulsão aí que desconta na comida, ou na bebida, ou no trabalho, mas existe essa questão do consumo também, né? Você falou do vazio, gente que compra muito e depois não sabe nem o que fazer com aquilo ali, ou não precisava, é, tem questões também de status também, né? De... de Comprar muito porque é o carro do ano, é a roupa da moda, é o celular, né? Eu acho que, que essas coisas precisam
1: ser percebidas e talvez até tratadas, né? Dentro de nós. Exatamente. Assim, o consumismo ele vai agir de forma diferente para cada pessoa, né? Então, se uma atleta, eu abro guarda vou atender uma, uma cliente minha e ela é atleta, eu abro guarda-roupa dela, ela tem 20 tênis. Mas ela é atleta, ela é patrocinada e esse ela usa para correr, aquele ela usa para musculação, aquele outro ela usa para fazer trilha. Aquilo ali faz um sentido, então ela não é uma consumista de tênis. Aquilo ali é uma necessidade da vida dela, por ela ser atleta, ela precisa investir dinheiro naquilo. A mesma coisa quando alguém tem às vezes o celular do ano ou o computador do ano. É... Por que, que essa pessoa ela está sempre querendo se atualizar? Ela trabalha com isso. Porque às vezes a pessoa ela tem essa necessidade por, por conta do, do, do ofício dela. Mas o que acontece na maioria das vezes é essa questão do status, é do poder. Então se a gente reparar no shopping center, ele, o piso deles é brilhante. Ele é uma coisa contínua. Você não anda no shopping igual você anda numa trilha, que é na trilha a gente tem que olhar pro chão, porque a gente não sabe se tem pedregulho, se tem é uma pedra grande, se vai ter um bicho, se vai ter um tronco, uma raiz. Não, ali você vai andar sem se preocupar. Você sabe que ali o caminho tá livre. E muitas pessoas é, vão ao shopping por conta da solidão, porque não é estranho você andar no shopping sozinho. E aí você tá ali andando num local que você não precisa se preocupar com o percurso, que ali tá, foi o design foi feito exatamente pra isso. E aí aquela iluminação, as vitrines muito chamativas, aquilo ele começa a te ludibriar e você acaba comprando. Às vezes você não sabe nem porquê. Quantas vezes a gente não chega numa loja, experimenta uma roupa lá na iluminação do provador, no espelho do provador da loja, porque às vezes ele é até... um espelho que pode até te emagrecer e te alongar, porque isso acontece... E aí você chega em casa... Você não consegue usar essa roupa que você comprou lá... Que você estava encantada... Você não consegue usar com nada... Você não gosta nem no seu corpo... assim Você veste e fala... Nossa, mas tá estranho... E aí o que acontece... As pessoas ficam com vergonha... De voltar na loja e devolver o produto... Ou então trocar... A gente tem essa vergonha... E aí a gente pensa, se a gente parar para pensar... Por que, que a gente tem essa vergonha de devolver a peça... Que não está servindo... Se não está servindo em mim... Não faz sentido... Certo? A lógica é... Vou trocar... Mas aí é o medo do que, que as outras pessoas vão pensar. O que, que será que a vendedora vai pensar de mim? Ai, que sei lá o okay. quê. E aí as pessoas começam a criar uma fantasia na cabeça delas e com medo de uma rejeição, com medo de perder um status. Então, pra não perder, às vezes, essa pose, a pessoa não volta atrás na decisão que ela tomou de cabeça, assim... Foi ludibriada ali na hora e comprou. Tudo é muito pensado, né? É, aí, quando você fala isso, eu,
0: eu, eu penso muito na, nos anúncios, nas propagandas, né? Hoje, os anúncios na internet, a gente sabe que são totalmente pensados para o nosso perfil, a gente tem essa consciência, mas que gera aquela urgência de comprar, uhum. né? Aquela necessidade, assim, uma falsa necessidade, né? Você, você acha que se você comprar aquilo ali... É, você vai ser diferente, ou você vai ter uma postura diferente, ou não sei, você vê um anúncio, vamos pegar um exemplo aí, hipotético, você vê um, um anúncio de um tênis, que é super pensado ali pra você, e você pensa assim, ó, se eu comprar esse tênis, eu vou ser fitness, eu vou pra academia, ah, é. eu vou correr, uh -huh. e você já se imagina num, num contexto assim, que não é bem assim, né, a gente não para nem pra pensar se a gente vai dar conta de... de... Cumprir aquele papel ali, mas por quê? Porque a, a propaganda, o anúncio, né, ou todo esse contexto que você colocou, gera essa urgência, essa necessidade da gente comprar e consumir. É, e a gente tá nesse contexto, né? De que tudo que a gente compra, né? Seja vestuário, eletrônicos, automóveis, eu percebo. É, primeiro essa situação que você falou, dessa influência, do status e etc. Mas eu também tenho uma percepção, que eu não sei se eu tô enganada, mas eu tenho a impressão que as coisas não são feitas para durar, né? Seja roupa, que roupa que você compra talvez na promoção, ou seja um celular, dura ali dois, três anos e aí você Sim. já tem que trocar, você já tem que substituir. Parece que as coisas estão rodando muito rápido e a gente tem que comprar tudo de novo rapidamente.
1: Isso faz sentido? Isso acontece mesmo, assim? Ah, claro, com certeza. Você vê, o meu celular mesmo, ele, de vez em quando, ele sai do aplicativo, do nada. Eu tô usando o WhatsApp, eu tô escrevendo, eu tô mandando um áudio e aí ele, pum, sumiu. E aí você fica assim, o que que tá acontecendo, né? E ele já vai fazer dois anos, então, provavelmente, já, ele já tá falando assim, olha, já tô dando tchau aqui, um celular não é barato, né? Independente da, da marca que você escolher. Mas isso que você falou... Acontece muito dessa, dessa urgência, né, que precisa, eles querem criar uma necessidade em você, no, no, no consumidor, pra, pra vender. Então você tá ali tranquilamente, né, ah, eu tô aqui fazendo meu exercício, aí fala, ó, oh, esse tênis faz não sei o que, não sei o que, não sei o que, e diminui é, o impacto joelho joelhos, fala assim, nossa, minha dor no joelho, eu não posso mais correr. Com ele, e às vezes a solução não tá ali no tênis, tá numa fisioterapia, na forma que você pisa, na sua, na sua pisada, enfim. E o consumo consciente, ele não pode ser feito com urgência. Não é assim que funciona, porque é, eu, eu já dei esse exemplo várias vezes para minhas clientes, que eu tinha uma jaqueta jeans que eu perdi, e aí eu sabia exatamente como eu queria... A, a outro, queria uma jaqueta para substituir ela. E eu sabia exatamente como queria. Eu demorei dois anos para achar. Enquanto eu não achei, eu não comprei outra jaqueta jeans. Eu continuei usando as que eu tinha aqui em casa. E aí, quando eu achei, falei, pronto, é essa. Por quê? Se eu tivesse comprado uma outra jaqueta, eu cheguei a achar outras jaquetas bonitas. Mas eu, não, eu decidi não comprar. Por quê? O meu foco... É a modelagem tal com a, a lavagem tal do jeans. Se eu compro uma outra, aquela ali vai substituir mais ou menos. E aí eu vou acabar tirando o foco daquilo que eu realmente preciso. E aí eu ia ter, eu não ia ter hoje a, a jaqueta do jeito que eu queria, eu ia ter uma outra que ela provavelmente não ia me atender. Então eu ia estar tá com um peso no meu armário. Mais uma peça aleatória. E o que, que acontece? É, pegando mais um gancho aí do que você falou, né? Dessa questão das roupas não durarem. Culturalmente, a gente tem uma vontade de sempre querer sair ganhando. Então, se, a, se nós duas formos no shopping, e aí uma de nós duas comprar uma blusa por 150 reais e a outra comprar três por R$ se a gente pensar assim, quem fez o melhor negócio? a ah, Aqui comprou 3 por 150, porque ela tá levando 3. Mas vamos supor, você precisa de uma, é, de uma camisa social branca para trabalhar. Você sabe que você vai usar muito e aquilo ali é exatamente aquilo ali que você precisa. Aí você vai no shopping e você encontra. Aí você fala, poxa, esse valor tá, tá um pouco alto, tá um pouco acima do que eu esperava. E aí você vai na loja do lado e aí você encontra três camisas pelo mesmo preço da camisa branca. E aí, só que elas não são camisas sociais, mas elas meio que dá pra substituir. Sabe aquela coisa assim, não tem cão caçar com gato? Então você, ah, eu vou dar um jeito aqui, não, isso aqui vai funcionar. Só que aí você vai estar com três peças no seu armário, que às vezes a qualidade delas não é tão boa, e não vai ser aquilo exatamente que você precisa. Aí, aí isso aí já gera outro problema, porque em vez de você ter uma blusa que você vai usar pra caramba, que você vai usar muito, você tem três que você vai usar mais ou menos. Aí na hora de você se arrumar, o que, que vai acontecer? Você vai ter aquele monte de roupa no seu armário, aí você vai virar e falar, eu não tenho roupa. Porque você não compra aquilo que você ama. Você compra aquilo porque ah, né, você quer fazer um bom negócio. Mas, às vezes, o bom negócio é você juntar dinheiro e comprar aquilo que você realmente precisa. Você ter menos, mas você ter mais. Porque você tem roupas que transitam em vários ambientes diferentes, que você sabe, você já se conhece. E você tem poucas e boas roupas. Isso que é o ideal. E é bacana pensar assim, porque realmente isso desconstrói
0: muita coisa que a gente cresceu ouvindo. Por exemplo, eu vejo muito no seu conteúdo, e você falou um pouco agora, né, na sua última fala, e quando você falou isso no seu conteúdo, eu, eu parei pra pensar, realmente foi uma coisa que me fez pensar que é a tal da promoção, assim, né? Quando a gente chega ali na, na Black Friday, a gente acha que a gente precisa comprar porque as coisas estão baratas, né? É, gera aquela sensação de urgência, essa questão de você comprar três porque tá na promoção, comprar a mais e comprar o que não precisa. É... Ou comprar só porque tá barato, né? Sim, é, tá só, barato, só, po... vou comprar. só porque tá barato e você acha que você tá levando uma vantagem, sendo que você foi ali condicionado a comprar uma coisa que você não precisava, uhum. né? E quando a gente para pra pensar nisso, eu falo assim, realmente, a promoção ela é... Quando ela... Quando você precisa daquilo ali e tá na promoção, é ótimo, é
1: excelente. Mas fora desse contexto, acaba sendo uma ilusão, né? Ah, totalmente. A promoção, ela serve quando a gente sabe que a gente precisa de alguma coisa e vai chegar na época da promoção. Então, sei lá, meu liquidificador quebrou. Ah, mas daqui a duas semanas é Black Friday. Ah, então dá, dá pra esperar? Ah, dá, porque eu sei que eu vou comprar mais barato. É pra isso que serve a promoção, sabe? Pra gente poder aproveitar... Às vezes, tem um blazer que eu vi numa loja... Eu vou abrir meu coração aqui agora. Fique à vontade. <risos> o blazer é maravilhoso, é super caro. Eu não tenho condição de pagar. Então, numa promoção, se a loja entrar em promoção, eu vou direto no blazer. Porque eu sei que eu quero aquilo ali, mas tá fora do meu bolso, então... Se eu chegar lá na loja e ver que ele não entrou na promoção, eu dou meia volta e saio da loja. Eu não vou ficar... Ai, ah, tudo bem, não tem o blazer, então deixa eu ver aqui o que, que tá na promoção. Aí tem a calça jeans lá na promoção. Aí eu tenho cinco calças jeans no meu, no meu armário. Aí eu comprei a sexta e muito parecida com as outras. E aí eu chego em casa, ai, porque eu comprei essa calça na promoção. Tá, mas... Provavelmente você não fez um bom negócio, né? Você, você já tem mais outras, várias aqui, iguais a essa, então não foi uma compra inteligente. É isso que a gente tem que pensar, porque quando a, gente, quando a gente fala isso, de que você tem que saber todas as roupas que você tem no seu armário, quantas calças jeans você tem ali dentro, quantas blusas de alcinha, quantas blusas de manga, quantas blusas de banda, quantos shorts, saia, tudo, por quê? Quando a gente vai no supermercado pra poder comprar para poder comprar comida, a gente olha a geladeira e olha a dispensa. Normalmente a gente faz isso, né? Quando a gente não faz, a gente volta com azeite, que já tinha azeite, chegou em casa sem cebola e não tinha cebola. Então assim, a gente compra coisas a mais e deixa de comprar aquilo que a gente precisa. Com a roupa é a mesma coisa. Tem cliente minha que quase passa mal quando eu falo assim... Análise de guarda-roupa 1 um e 2. Vamos ver tudo que você tem no seu armário. Não é tudo mesmo? Eu falei, é. Aí a pessoa já entra em pânico. Por quê? Ela tem tanta coisa ali que ela não tem coragem de olhar. Mas é, é necessário. Porque às vezes você vai ver um padrão ali dentro que você só repete aquele mesmo padrão. Então você ama vestido, você só tem vestido no seu armário. E aí muitas vezes a modelagem é igual, a estampa é igual, o corte, tudo. Então... Para que, que você vai comprar mais? Será que às vezes você não está precisando tirar umas e pensar em outros modelos? E aí a gente começa o que? A pesquisar. Então, quando você precisa comprar alguma coisa, assim como eu fiz com a jaqueta, que eu dei o exemplo, você precisa ter tempo. O consumo consciente, ele não é urgente. Ele tem que ser pensado. Então, você tem que pesquisar várias lojas, experimentar, aguardar e com calma. Claro que se você tem uma urgência em comprar alguma coisa, você vai ali e compra, ok. Mas, normalmente, a gente não tem essa urgência de comprar as coisas sempre, né? Isso aí acontece uma vez ou outra. Porque, às vezes, as pessoas olham né, a, a vida de outra pessoa e falam Ai, nossa, mas essa pessoa tem isso, isso e aquilo e isso é tão fútil. Essa questão fútil é muito relativa de cada pessoa, né? que nem eu, eu, a gente estava comentando aqui, de celular, de tecnologia, que tem que ter o, o do ano. A gente tem que pensar, por que, que essa pessoa ela, ela tem uma necessidade de ter o celular do ano, ou o computador do ano? Ela precisa de alguma coisa ali do hardware que é melhor para ela? Ok, ela não está fazendo uma compra fútil. Né? Agora, para outras pessoas, isso já vai ter a futilidade. Né? Uma atleta, quantas roupas de fazer exercício físico ela tem, né? Legging, top, quanto? O guarda-roupa dela vai ser totalmente diferente de uma pessoa que é sedentária. Então, esse conceito de fútil, a gente tem que entender que isso é muito pessoal. Então, pra mim, ter o computador do ano, ter o carro do ano, isso pra mim é futilidade. Aí, mas às vezes, ter um, um cosmético ou então um protetor solar que eu sou muito branca, eu tenho que tomar cuidado com as minhas pintas, é uma, uma questão de saúde, aí eu já, pra mim, já não vai ser futilidade gastar dinheiro com cosmético, com cuidado com a pele, né? Então, essa questão de futilidade, que muitas vezes as pessoas ligam isso ao consumismo, é muito relativo. A gente tem que saber, antes da gente falar que uma pessoa é fútil, ela é consumista, a gente tem que olhar pra vida dela, e ver se aquilo ali se encaixa ou não realmente nesse é, nesses padrões que a gente já quer colocar todo mundo em caixinhas né é, eu acho que aqui a gente nunca consegue fugir
0: do autoconhecimento né tudo que você falou aí gira em torno de você saber quem você é Verdade. o que você precisa né o que que é prioridade para você o que que é importante o que que não é para que a gente consiga é, exercer esse consumo consciente que você falou muito bom, é, é importante a gente sempre fazer esse exercício né de estar presente no momento de consumir, de comprar entender nossas necessidades nossos desejos, o que, que a gente precisa, o que, que a gente quer, os recursos que a gente tem, os motivos que a gente tem, né mas também ter, ter aquela clareza é, do que, que a gente consome, tem aquele impacto na sociedade, no meio ambiente você tocou um pouco nesse assunto né é, entender que Tá tudo muito conectado, Sim. assim. Eu não tô consumindo só pra mim. Eu sou uma parte de um todo e eu, eu causo impacto nesse todo. Então, por isso que é importante trazer a consciência, inclusive, pra comprar.
1: Principalmente, né? Porque, hoje em dia, tudo gira em torno do consumismo, do consumo e do consumismo. Então, a gente... Ter essa consciência na hora de consumir é maravilhoso, porque aí, se você compra menos e você compra melhor, você vai ter mais dinheiro pra poder fazer outras coisas. Às vezes, pra é, viajar, pra investir esse dinheiro em outras coisas que você. mais de lazer mesmo, né? Pra você aproveitar a vida, porque é muito mais. Gostoso você aproveitar uma viagem do que você tem um armário empanturrado de roupa, né? Com certeza, concordo.
0: Oh, Marina, o papo foi ótimo. Eu queria te agradecer muito por ter compartilhado com a gente a sua trajetória, suas vivências, a sua perspectiva sobre esse assunto que é muito importante. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço mais uma vez poder participar aqui dessa conversa fiada tão boa. <risos>
0: E se você gostou do episódio, deixa um like pra gente, deixa um comentário aí falando quais são as suas necessidades, os seus desejos, como que você lida com essa questão do consumo, compartilha com os seus amigos, nós estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast. E até a próxima!